1: Olá, bem-vindo ao programa de entrevistas no estúdio compartilhado do UOL e da Folha de São Paulo, aqui em Brasília. Meu nome é Daniel Carvalho, sou repórter da sucursal de Brasília da Folha e eu estou com o Henrikson de Andrade, repórter do UOL aqui em Brasília. E a gente recebe no estúdio o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, líder do PT no Senado. Olá, senador. Obrigado Olá. por sua presença. Olá, é um prazer. Senador, já vamos começar? O PT, ele ficou, durante os últimos meses, muito preso ao discurso Lula livre. Ficou praticamente monotemático, não né? Agora que o presidente está solto, qual vai ser a bandeira que o partido vai poder segurar?
2: Bem, primeiro, eu acho que realmente o PT não podia deixar de ter essa posição, porque a luta pela libertação de Lula, pelo direito dele a um julgamento justo, faz parte uma luta pela preservação do Estado de Direito no Brasil, que, na nossa visão, foi profundamente arranhado com todo esse processo de lawfare, de perseguição política, com pretextos jurídicos. E o grande esforço do PT foi esse. Eu digo até que, de certa forma, o PT ficou preso com o presidente Lula. E só um partido muito dinâmico, muito forte, é que poderia, além de ter se dedicado prioritariamente à luta pela libertação de Lula, também ter conseguido fazer oposição, ter elaborado projetos de saída para a crise que nós estamos vivendo no Brasil. Agora, com a saída de Lula, a oposição ganha um reforço político muito grande. Porque Lula, além de ser uma liderança de peso, ele conversa, ele dialoga com amplos setores da sociedade brasileira. E agora eu diria que a nossa principal preocupação é ampliar essa oposição, é resistir para que ainda mais conquistas que o povo já teve não sejam eliminadas como estão sendo agora e nós começarmos a elaborar, a produzir também uma alternativa global a esse governo. Eu acho que isso que muda principalmente.
0: Agora, senador, é, obviamente o Lula é um grande ativo né para a esquerda, enfim, para um, o pro campo progressista, mas, paralelamente, nesse período em que o Lula ficou preso, nenhum outro nome surgiu, né, nenhum plano B surgiu, para a esquerda poder colocar é, em disputa, por exemplo, com o, o Bolsonaro. O senhor acredita que, se por um lado a, a esquerda, enfim, a oposição, ganha agora com a saída do Lula, por outro lado também não, a esquerda não perdeu tempo ao não apostar em um novo nome, fazer um novo nome surgir?
2: Não, eu não diria isso, porque nós estamos muito longe da eleição ainda, seria até um fator de divisão entre os diversos segmentos da esquerda, se alguém, desde agora, se apresentasse como um eventual candidato. Eu vejo ao contrário. Eu acho que os atores estão se construindo nessa própria disputa política. Você vê, veja, por exemplo, o PCdoB. O PCdoB hoje tem o governador do Maranhão, Flávio Dino, não somente fazendo uma grande gestão, mas se colocando muito bem dentro do contexto da conjuntura nacional. Assim como a Manuela, que foi vice do Haddad, a gente tem o PDT, mesmo com toda essa, essa raiva que eu não sei de onde vem do Ciro, mas ele é um nome que tem competitividade para a eleição. O próprio Boulos, embora não tenha tido uma grande votação, mas teve um bom desempenho eleitoral, saiu reconhecido como uma liderança importante, e o PT... Além do Lula, tem o Haddad, que foi muito bem, e governadores que têm se destacado aí no cenário nacional. Eu acho que a esquerda tem uma pleia de, de nomes que, entre eles, pode escolher um para essa disputa. E a unidade entre esses setores é que eu creio que faz a diferença para dar a esse eventual candidato mais força.
1: É, mas o senhor falou agora vários nomes da, da esquerda, mas esses nomes são ilhas isoladas e muito por causa da postura que o PT adotou na eleição do ano passado, não é? Então, só, só fez aliança com, com o PCdoB. Adianta ter uma esquerda tão fragmentada assim?
2: Não, eu, eu creio que é, nós tínhamos uma avaliação até de que seria mais difícil compor... Uma, uma frente política no início desse governo, Bolsonaro. Né? Dado o resultado eleitoral, dada a postura que o próprio PDT, não o PDT, mas que Ciro teve, nós achávamos que seria difícil construir essa composição. E o próprio Ciro, em alguns momentos, eh, tentou, de todas as formas, que acontecesse um isolamento do PT. E, no entanto, nós conseguimos construir, tanto que na maior parte das ações que estão sendo realizadas dentro e fora do Parlamento, todos esses segmentos têm caminhado é, junto, não é? Então, é, essa fragmentação, ela pode até se dar no campo eleitoral, pode ser até uma fragmentação combinada, não é? Mas eu creio que haverá, sim, um encaminhamento para que nós possamos ter uma candidatura competitiva que envolva todos esses segmentos em 2022. Nós defendemos que esse nome seja Lula. Não é? Vamos lutar para que ele tenha a recuperação integral dos seus direitos políticos, mas, certamente, isso será objeto de uma discussão que vai envolver todo mundo. E o PT está
1: disposto a fazer essa, essa discussão de, eventualmente, ceder o espaço da cabeça de chapa para um outro partido que não o PT?
2: Tudo acontece, tudo pode acontecer daqui para lá, a conjuntura vai ditar como as coisas acontecem, né? Quando existe uma situação concreta, um, um fato extremamente relevante, ele termina por se impor. Eu acredito, por exemplo, que se Lula recupera os direitos políticos, se ele tem uma posição boa na disputa, ele pode ser um fator de aglutinação, como já foi em outros momentos também. Se ele não é candidato, quais são as outras alternativas? Nós poderemos debater, até mesmo se, num primeiro turno, cada um procura um caminho e, no segundo turno, nós vamos estar juntos. Mas a eleição 2002 está muito distante. Eu acho que, no Brasil, hoje, longo prazo, às vezes são 15 dias, não é? Então, é muito difícil para a gente fazer essa previsão. O importante agora é que nós possamos somar forças para enfrentar o governo Bolsonaro, resistir ao governo Bolsonaro e essa sua tentação totalitária, para, até para que em 2022 nós possamos ter ainda a democracia e eleições livres. Né?
0: Agora, senador, ainda olhando para o ano passado, é, o PT acabou insistindo né, na candidatura do Lula quando sabia que ele dificilmente teria condições de concorrer é, e, paralelamente, também sabia que a polarização acabava favorecendo o Bolsonaro. Né? As pesquisas mostravam isso, que o PT presente na eleição acabava também, por outro lado, impulsionando a, a força conservadora. O senhor acha que não, não teria sido melhor, por exemplo, apoiar o Ciro Gomes em nome de um projeto progressista para poder enfrentar o Bolsonaro no segundo turno?
2: Não, não, de jeito nenhum. Se o Ciro Gomes efetivamente tivesse força, ele teria ido para o segundo turno e nós estaríamos com ele. Não teríamos nenhuma dúvida com certeza o Fernando Haddad não iria para a França passar um tempo lá. Ele estaria na linha de frente da defesa dessa candidatura. Acontece que o PT é um partido que tem raízes na sociedade, que tem uma base social importante. E ele não poderia, estava na linha de tiro já há um bom tempo na, naquela, naquela disputa. Tinha um projeto que começou a ser desmontado. Ele não tinha o direito, mas ele tinha o dever de participar da eleição, não é? E tentar fazer com que o país não, não, não caísse nessa situação. Eu acho engraçado, às vezes, algumas colocações que dizem o seguinte, sim, mas se o Ciro tivesse ido para o segundo turno, ele ganharia. Primeiro, isso aí, isso aí talvez é coisa que um vidente possa dizer. Agora, se não teve a força suficiente para ir para o segundo turno, quem nos garante que teria força para vencer no segundo turno. Eu acho que isso é um exercício de futurologia que só serve para criar argumentos para que o entendimento entre a esquerda não aconteça. E
0: Quando se diz, por exemplo, uma crítica que é recorrente, de que o PT se acha o dono da esquerda, o dono do campo progressista e nunca abre mão de ter, ser ele o representante. Como é que o senhor reage a essa...
2: Então, eu vejo o seguinte, eu já tive a experiência, inclusive, de participar de governos do PT, de governos de outros partidos no campo da esquerda. Esse hegemonismo, vamos dizer, que se pretende colocar assim, não é uma coisa que é, é vamos dizer assim, propriedade única do PT. Não é? Quem já participou de governos, por exemplo, do PCdoB do PDT, do PSB, sabe que eles procuram construir dentro desses governos, assim como o PT, não é? uma, uma presença muito sólida do seu partido. Né? É, e os outros partidos geralmente ocupam posições mais importantes ou menos importantes a depender de uma determinada correlação de forças. Isso não me impede de dizer que realmente o PT já teve muitos momentos em que ele poderia é, ter sido, digamos assim, é, mais aberto ao entendimento. Eu acho que nós aprendemos também, se você analisar hoje, no, na Câmara mesmo, o PT, ele, apesar de ser no campo da oposição a bancada maior, né, hoje nós temos a liderança do governo, que a liderança da minoria, que é exercida, me parece que por uma parlamentar do PCdoB, a liderança é, da oposição que é exercida por um parlamentar do PSB, com todo o nosso apoio, nós estamos sendo liderados por ele. Eu acho que o PT foi aprendendo. E eu acho que um bom momento onde essa aprendizagem pode se manifestar, eu creio que seja nas eleições do ano que vem. Essa é uma tese que eu tenho... É, defendido, não de que o PT se dilua, não de que o PT em todos os lugares apoie candidaturas de outros partidos, mas que ele possa é, ter a generosidade necessária para ser merecedor também do reconhecimento das outras forças políticas. Né?
1: Essa generosidade pode incluir também siglas do centro ou ela está restrita às siglas não, eu, queiras,
2: eu, né? eu tenho uma posição de defender que para a eleição do ano que vem, nós devemos compor uma articulação política que envolva o PT, o PSB, o PCdoB, o PDT, o PSOL. Não, é? não sei hoje como vai avançar a posição da rede, mas pelo menos esses cinco partidos. Que esses cinco partidos adotem uma posição estratégica comum, sem prejuízo de nós discutirmos os problemas locais, as questões municipais, mas todos nós termos um discurso político comum da necessidade de derrotar a extrema-direita, de derrotar o bolsonarismo nessas eleições do ano que vem. Isso seria a estratégia política. Se nesse contexto nós vamos ter mais ou menos candidaturas em comum, o importante é que os candidatos que estejam nessa disputa vocalizem essa posição, deem um tom nacional a essa disputa. E aí nós vamos discutir, Caso a caso, é o que é que, o que é que vai acontecer concretamente. No que diz respeito ao chamado centro, eu acho que o que nós podemos ter é uma postura de dizer claramente que em qualquer disputa onde esteja a centro-direita, a, a extrema-direita e outras forças, nós poderemos apoiar outras forças, especialmente no segundo turno. Por exemplo, vai isso ter... para
1: 2020, o senhor está para falando? 2020. E Para 2022.
2: Não, para 2022 é, é outra discussão. Pode acontecer também, não é? Pode acontecer também. Mas o senhor
1: aposta numa polarização direita e esquerda? Eu como acho a gente que vai acontecer essa
2: polarização. Eu não consigo ver no centro político uma postura firme que lhe dê, digamos assim, um protagonismo para entrar nessa disputa. Ao, ao contrário, como esse chamado centro, o centro-direita tem uma agenda econômica que é exatamente igual à agenda que Bolsonaro está implementando e essa agenda econômica, na minha avaliação, vai produzir muita insatisfação social, certamente isso não é um fator que vai diferenciar o centro dessa extrema-direita que, que, que aí está. E mesmo nas questões relativas a defesa da democracia, a defesa dos direitos fundamentais, a luta contra o autoritarismo, ainda é muito tímida a postura disso que se convencionou chamar de centro. Né? Mas aí, voltando na questão municipal, se você tiver numa cidade importante uma disputa que tenha alguém do MDB, que tenha uma, uma história é, interessante, e do outro lado, se tiver alguém da extrema-direita, é lógico que nesse segundo turno eu sou defensor, não só que nós peçamos o voto, mas que possamos trabalhar também para uma candidatura como essa. Aí a outra discussão é se participa de governo, não participa. Então, a minha proposta de aliança é uma aliança no campo da centro-esquerda, não é? e que nós possamos discutir pontualmente e eventualmente situações em que é importante derrotar um candidato da extrema-direita.
0: Agora, senador, dentro de, dessa autocrítica que o senhor fez há pouco, é, dizendo que o PT poderia ter sido mais generoso, poderia ter cedido espaço... Em momentos né, anteriores aí da história recente. Queria que o senhor identificasse exatamente um momento que o senhor acha Não, que o tô... PT poderia ter pensado melhor e de repente. Eu estou
2: falando espaço. em tese, né? Eu acho, por exemplo, que os nossos governos eles foram, digamos assim, muito amplos. Lógico, você sempre tem que fazer a conta do, da base de apoio que você tem né? no Congresso, então, sei lá, a mal bancada era do MDB, então você tinha que contemplar o MDB em outro momento a bancada do PP é muito grande, teve que contemplar, e no entanto no campo da esquerda e dentro, é, no campo da esquerda é um pouco uma posição tipo, não, esses já estão conosco, vão estar conosco o tempo inteiro, então não é preciso fazer maiores sinalizações para eles eu acho que isso é uma coisa que, que constrói uma forma diferente de se relacionar, ter aqueles partidos no núcleo do governo, né? mas isso eu estou dizendo não, não é só para o PT, vale para os outros também. Eu vejo em outros lugares onde o PCdoB é governo, onde o PSB é governo, que os demais partidos, mesmo do próprio campo, eles não têm uma, um papel muito importante. Eu diria que é um aprendizado que o PT tem que ter, mas a esquerda como um todo tem que ter também.
0: Agora, o senhor disse que para 2022, caso, obviamente, se o Lula não tiver condições de, de se candidatar, o senhor estaria disposto a apoiar um outro nome dentro desse campo da esquerda, que tem aí opções, tem o próprio Flávio Dino, Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, enfim. Tem algum, algum desses nomes agrada mais ao senhor? O senhor acredita que tem mais chance?
2: Não, eu não, não, não tenho, assim, uma postura de preferência. E, logicamente, quem tiver a maior força política é que vai terminar sendo capaz de aglutinar os demais. Nesse aspecto, o PT, eu diria, não por por um direito adquirido, nada disso, mas talvez pela, pelas circunstâncias em que a eleição aconteça, pela dimensão que os nomes que o PT apresentar podem ter, ele pode pleitear, mas ele não pode deixar de reconhecer a possibilidade disso ocorrer. Eu, inclusive, sou hoje defensor de uma tese que o presidente Lula defendeu no passado, não sei se ele ainda defende, nas últimas entrevistas dele ele não reafirmou essa questão, mas é a da formação de uma grande frente ampla do Brasil no campo da esquerda, como ocorre no Uruguai. No Uruguai você tem vários partidos, alguns mais ao centro, outros mais à esquerda, que formam a frente ampla, e o candidato, ele não é necessariamente nem do maior partido, nem daquele com perfil ideológico mais definido no campo da esquerda. Há um debate e uma decisão interna. Por exemplo, o, o Tavares Vasquez e agora o Martinez são do Partido Socialista. Já o, o Murica fazia parte do, do, da... da é, chama-se é, Frente Popular, alguma coisa, um nome, um nome assim... E foram todos escolhidos pelo bloco, né? Quem sabe no Brasil, utilizando-se inclusive o mecanismo da federação, que ainda não foi aprovado, mas está na iminência de ser aprovado, você poder construir uma coisa que extrapole o PT e que possa colocar em condições de igualdade né, todos os que compõem essa, essa frente.
1: Agora, o quanto esse discurso conciliador do senhor encontra de eco dentro do partido? Porque a impressão para quem está de fora é que existem alguns atores do PT que têm essa disposição de dialogar, de fazer uma composição mais ampla, mas esbarram numa prática, vamos dizer, mais radical do, do comando da, da legenda. Tanto o atual presidente, a deputada Gleise Hoffmann, quanto do próprio eh, ex-presidente Lula.
2: Não, eu, eu, eu diria que nós estamos vivendo um, um, um momento é, diferente, não é? Acho que o, o PT... E aí eu até entendo um pouco o tom que o presidente Lula deu nesses primeiros momentos, nas falas dele. Nós estamos sob ataque desde 2015, quando ganhamos a eleição. Já estávamos sob ataque, mas esse ataque mais cerrado que culminou com o impeachment, culminou com a proibição de Lula ser candidato, com a prisão dele, com a verdadeira satanização do partido, nos obrigou a nos fecharmos em copas, né? nos é, darmos uma ordem unida à nossa tropa de resistir. E isso permitiu, inclusive, que o PT sobrevivesse e disputasse a eleição de 2018. Chegamos perto... É? Se considerarmos todo o massacre que o partido sofreu, nós chegamos perto. Portanto, nós estamos muito, nesse momento, ainda muito contaminados por esse, por esse discurso né? e por essa postura. Aos poucos, o partido, eu creio que vai saindo dessa posição e vai compreendendo, por exemplo, que nós não podemos continuar falando só para aquele terço da população que é a nossa base social. Hoje nós já temos praticamente um terço da sociedade que não está dando suporte nem apoio ao governo Bolsonaro e uma parte desse um terço já esteve conosco em outros momentos, apoiando nossos governos ou votando nos nossos candidatos, mesmo com uma posição crítica. Então o PT agora precisa falar para um terço que ele tem, mas precisa falar para mais de 50% da sociedade. O senhor já falou duas vezes
1: sobre a questão da, da base social, mas o PT perdeu muito dessa, dessa base social, não é? principalmente ali na, nas camadas mais pobres, os evangélicos que foram para a base do, de apoio do Bolsonaro. A gente viu agora também, na, no, nesses últimos meses, o PT sem conseguir colocar a gente na rua, o governo conseguiu aprovar uma reforma da Previdência praticamente sem nenhuma grande movimentação popular. Como é que o PT vai recuperar essa, essa base Não, social? Eu, eu
2: acho que o PT hoje tem uma base eleitoral importante. Né? Eu estou falando muito de base social, mas, em, em grande parte, eu estou me referindo a uma base é, eleitoral. Se a gente falar dos chamados movimentos, da população organizada, o próprio processo né, de produção hoje no Brasil já está, digamos assim, se... É, harmonizando com o próprio cenário internacional das mudanças do capitalismo, isso muda qualitativamente o que é o movimento sindical, isso muda qualitativamente o que é o movimento estudantil, os movimentos de bairros, enfim, não é? Mas é fato que nós perdemos um, um protagonismo importante nesses diversos setores. E hoje nós... Estamos justamente procurando resgatar essa base social. Perdemos muito apoio na classe média, não é? mas eu acho que tem muita coisa que vai ser recuperada. Por exemplo, é, inegavelmente, um dos segmentos que se envolveu muito fortemente numa retórica anti-PT foi o funcionalismo público, que durante os governos do PT foi profundamente respeitado. As carreiras foram implementadas e agora Bolsonaro vai, vai é, eliminá-las, direitos importantes foram garantidos, formação profissional, é, a classe média passou a sonhar com a possibilidade de ascensão social também via o serviço público e agora tudo isso está desmontado, não é? está sendo desmontado. Então, eu creio que nós vamos é, retomar um diálogo, não que nós estejamos defendendo um modelo de Estado que, que sirva para isso, mas um Estado cuja burocracia de carreira possa efetivamente cumprir o seu papel naquilo que é a prestação de serviço de boa qualidade, que é de planejamento do desenvolvimento econômico, em algumas áreas a própria presença e o estímulo direto. Então, eu acho que há espaço hoje para reconstruir uma base social. Por isso que eu digo que o nosso discurso tem que se dirigir não somente para um terço que gosta e vota no PT, mas para mais de 50% da sociedade, que já inclusive votou no PT. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista
0: desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Agora, senador, o senhor falou em resgatar essa base social, mas também em ampliar o potencial né, do PT em dialogar com a sociedade, atingir esse, esses outros terços da população que o PT hoje não consegue. É, a pergunta que eu faço é a seguinte, como que o senhor, o senhor entende que é possível... É, se conectar, dialogar com esse eleitor que hoje tem antipatia pelo PT. O que, que o PT precisaria fazer é, em primeira ordem para poder tentar se aproximar desse eleitor?
2: Bem, eu acho que, de um, de um lado, a, a, a rejeição às políticas que estão sendo implementadas levam necessariamente as, as pessoas a procurarem uma referência. E o PT continua ali como uma referência, apesar de tudo que foi feito para satanizar o partido, Lula e tal, mas qualquer pesquisa de opinião que for feita é, vai identificar na maioria da população um sentimento de que os governos do PT foram diferentes, que eles produziram é, prosperidade, que as pessoas melhoraram de vida, que elas puderam viver é, melhor. Não que o PT vá se ater somente a esse discurso, não, se fizer isso também... Vai, não vai conseguir ampliar mas isso é uma referência a outra coisa é aproveitar os grandes temas, as grandes questões que estão colocadas para apresentar alternativamente o nosso pensamento veja, o governo falou tanto de reforma tributária foi para lá, tem uma proposta na Câmara uma proposta no Senado o próprio governo ia lançar uma proposta mesmo que essas propostas já fossem limitadas mas elas existiam e agora o governo não fala mais nisso Chegaram agora dois pacotes extremamente é, amplos, não é? e nenhum deles fala em reforma tributária. Quer dizer, na verdade, a reestruturação do Estado que eles querem fazer é simplesmente reduzir drasticamente o tamanho desse Estado, é buscar a questão do equilíbrio fiscal, mas de forma assimétrica, ou seja, retirando de quem já tem pouco que tem poucos direitos e esses direitos garantidos pelo Estado, o recurso que, na visão deles, vai promover um, um equilíbrio. Né? Vocês vejam que coisa, é difícil de, de entender como é que alguém faz uma proposta é, de geração de emprego, uma política de geração de emprego, que uma das formas de financiar essa política de geração de emprego é cobrar uma taxa de quem está no seguro desemprego. Veja que coisa, é um recurso do Estado que vai deixar de ser dado ao que está desempregado para subsidiar o empresário para ele contratar uma mão de obra de baixo custo.
1: E só para contextualizar, o senhor está falando da medida provisória de emprego que sim, foi apresentada agora sim, pelo, pelo governo. Sim,
2: exatamente. Então, veja quantas contradições. Isso tudo gera uma possibilidade de você ter um contraponto. Qual é a nossa proposta para, para o emprego? Nós apresentamos. Agora, nós ampliamos essa proposta para ser uma proposta da esquerda e dos movimentos sociais e deveremos estar lançando aí nos próximos Mas, senador, dias. senador,
0: a cabeça do eleitor hoje é muito guiada por símbolos, né? É, o PT, por exemplo, ainda tem, é, ainda é muito ligado a à questões tradicionais da esquerda que não são hoje muito bem recebidas pelo eleitorado médio. Por exemplo, o apoio ao governo Maduro na Venezuela, o apoio agora à questão da Bolívia também no, na renúncia do presidente Evo Morales. Enfim, como fazer para dialogar com esse eleitorado médio, mantendo as posições tradicionais que o partido tem e os, os políticos tradicionais também, por exemplo, a, a, a deputada Glaise Hoffman, por exemplo... É uma, uma, uma deputada, uma, uma política que recentemente acabou, enfim, tendo se envolvendo em, em escândalos, casos de corrupção. Isso acaba também guiando a cabeça do eleitor. Como é que o senhor acha que pode fazer para dialogar com ele?
1: É, só para complementar, nessa questão do discurso, uma coisa que chamou a atenção na, no discurso que o presidente fez lá na frente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo foi dizer que não queria ouvir falar em impeachment, uma coisa que, para aquela base do PT mais aguerrida que estava lá, soa estranho, não é? Tanto que ele teve, foi uma reação, ele falou nisso, isso, em reação à manifestação dessas pessoas. Né? Então, não vai ficar um, um jogo difícil falar para quem não é da esquerda sem contrariar a, o núcleo duro do, do partido?
2: Não, é, é muita coisa que vocês perguntaram. Vamos lá com calma. Primeiro, existem algumas questões que são de princípios do próprio fato de nós sermos de esquerda. Né? Por exemplo, vamos pegar a questão da Venezuela. Hoje, a nossa posição... É, muito mais do que defender qualquer postura do governo Maduro, não é? é a defesa do direito de autodeterminação do povo venezuelano. Nós não podemos concordar nem aceitar as tentativas de interferência, de intervenção que os americanos tentam fazer, buscando inclusive a parceria do Brasil, nós achamos que a situação lá tem que ser resolvida pelo diálogo, pelo entendimento, não é? E, portanto, é um dado concreto. O outro dado concreto da Bolívia, pelo amor de Deus, na verdade, o que aconteceu ali foi um golpe de Estado típico. O Evo Morales, é, eu, eu inter, interpreto que equivocadamente é, tentou ter mais um mandato. Eu acho que isso aí é foi um, um erro dele, um erro político, né? E é, ganhou a eleição, ganhou a eleição, ganhou é, de forma limpa. Hoje há reconhecimento, inclusive, de institutos de pesquisa americanos que comprovam que não houve nenhum tipo de fraude. Fragilizado, ele aceitou que fosse feita uma, uma, digamos, uma auditoria por parte da OEA. No entanto, as forças que estavam lá radicalizadas não, é? não, não quiseram nenhum tipo de entendimento. Ele chegou ao ponto de dizer que ia convocar uma nova eleição. Mas, como ele não tinha a base militar, não tinha a base policial ao seu lado, isso fez com que acontecesse um golpe, o que é uma coisa muito grave, porque, dessa maneira, o golpe aberto, né, há muito tempo, ele não acontece na América Latina. Tivemos aí, por exemplo, impeachment, situações em que alguns presidentes foram obrigados a renunciar, mas, no caso, no caso, com uma intervenção e uma ameaça militar, isso não tinha acontecido. Então, essas coisas a gente tem que explicar, tem que explicar para a população. É, mas,
1: por outro lado, não pode ser considerado também um golpe, um político que quer se perpetuar no, no poder, como não, era o caso ele, dele? Não, mas ele,
2: pelos mecanismos constitucionais, ele tinha feito isso, né? o que a população tinha que ter se organizado era para derrotá-lo eu não estou eliminando o, o erro, o equívoco que ele fez não tá, Aqui, um golpe em cima aqui de outra houve, tentativa de golpe. aqui houve, não, mas não, for, não houve uma eleição a eleição foi efetivamente livre, todos os partidos puderam se organizar ah, essa questão da contagem está evidente que não houve fraude talvez se ele tivesse vencido com uma vantagem maior, ninguém fosse contestar o problema é que a eleição foi muito apertada não é? Mas, é, e, no, e, no, e no outro caso, eu acho que o, o PT ele já estabeleceu várias autocríticas importantes. Não é? E nós também não vamos é, aceitar que acusações, coisas que não, não conseguiram se comprovar, elas seja um fator de qualquer tipo de postura perse persecutória contra o partido ou feita pelo partido mas o PT já disse claramente que errou quando não fez uma ampla reforma política errou quando resolveu assumir o modelo de financiamento de campanhas eleitorais que já existia anteriormente errou quando não é, pensou uma maneira de construção de maiorias congressuais que não envolvessem Digamos assim, uma espécie de toma lá da cara A gente sabe que é, é difícil conseguir isso. Então, tem muitas coisas que nós já fizemos autocrítica e que eu acho que as pessoas sabem que, se nós voltarmos a governar, não vamos repetir. E a questão do discurso, como que vai ser para
1: não desagradar a base em função de agradar...
2: Mas é isso que eu estou dizendo. É, o PT teve momentos assim que teve um discurso muito fortemente aliancista. Não é? Muito fortemente. Talvez até... Mais do que, do que deveria, não é? Mas foi uma expressão de, de uma conjuntura, de um momento. Como eu disse, nós estamos saindo de um momento em que nós estávamos acuados no canto da parede, resistindo de todas as formas, procurando nos defender, juntando o pouco de força que a gente tinha para poder formar uma força maior. Não quer dizer que nós saímos da linha de tiro, não. Nós continuamos nela, mas isso já abre a possibilidade de uma outra visão. Né? É, hoje, por exemplo, ainda não é muito fácil o, o Lula chegar e chamar alguém do empresariado e tal para trocar uma ideia, mas daqui a pouco ele vai fazer isso com toda certeza.
0: Senador, é, dentro dessa perspectiva de conquistar um outro eleitorado que o PT não tem hoje, é, inclusive aqui na, na série de entrevistas, o ex-prefeito Fernando Haddad é, declarou que, inclusive, conversava com bolsonaristas, empresários bolsonaristas. Era, fazia parte da agenda dele, de reuniões, de encontros. O senhor acha que é possível conquistar esse eleitorado somente com mantendo as posições e, enfim. Aproveitando esse vácuo deixado pela agenda econômica do, do governo, o senhor pretende, por exemplo, conquistar um eleitor, um eleitor bolsonarista? É possível dialogar com Olha, ele? Olha,
2: hoje, hoje não é uma tarefa muito fácil, né? mas, por exemplo, todas as pesquisas de opinião demonstram que o núcleo duro do bolsonarismo corresponde a aproximadamente 12% do eleitorado. Não é pouca coisa, não. É uma base social importante e exerce hoje uma influência significativa sobre, um, sobre uma parcela grande da população né? eu, eu não sei como estão agora as pesquisas de avaliação do governo mas eu suponho que no, no mínimo deve estar aí na faixa de 25% de aceitação, de bom e ótimo que é, que é muita coisa não é? É, mas a quantidade de pessoas também que já se decepcionaram com esse projeto, é muito grande, né? é muito grande, então eu acho que há espaço para se falar para essas pessoas, concordo que nós temos que adequar o nosso programa, o nosso projeto, a nossa linguagem, por isso a presença do presidente Lula fora da prisão é fundamental, porque ele tem essa capacidade de análise, de síntese também, não que outros não tenham também, mas ele não só tem a capacidade de, de, de avaliar, como também ele tem a capacidade de aglutinar pessoas que estão pensando. Né? Então, eu acredito que nós vamos conseguir construir um discurso para é, reconquistar uma parte importante da sociedade.
1: Falando em discurso, eu queria voltar para o discurso do, do ex-presidente Lula em São Bernardo, que um dos alvos claros que ele escolheu foi o ministro da Economia, Paulo Guedes o senhor não acha que em certa medida isso pode ser um tiro no pé já que por mais que seja lento está começando a haver um reaquecimento da economia e que muito da frustração econômica que a gente vive hoje é resultado de uma política econômica equivocada é, durante o governo Dilma Rousseff
2: não não de forma alguma as pessoas parece que esquecem que entre o impeachment e, e a eleição de 2018 nós tivemos dois anos. E um governo, nesse período, o governo Temer, que levou o Brasil, esse sim, levou o Brasil para uma situação de um crescimento importante do desemprego, de estagnação econômica, não é? de falta de perspectiva. de. Mas de... entre
1: 2014 e 2015 a gente já tinha 10 milhões de, de desempregados. Sim, mas, por exemplo, né? nós
2: terminamos 2014 com o menor desemprego da história do Brasil, menos de 5% de pessoas desempregadas. Erramos naquele momento na, na forma de enfrentar o problema, permitimos que o Brasil entrasse num certo desequilíbrio, mas é inegável também que nós passamos por um processo de sabotagem econômica grande naquele, naquele período. Né? E eu vejo que é, é muito prematuro a gente dizer que o Brasil está recuperando a o crescimento econômico, o que a gente vê com muita evidência, se, é, mesmo que haja uma espécie de voo de galinha como esse, é a precarização das condições de vida da população, é a falta de perspectiva não só para quem é mais pobre, mas para a própria classe média. Então, acho que isso é, é elemento suficiente para nós é, mostrarmos que essa política econômica não vai nos conduzir a um bom desfecho. Veja... Menos do que Paulo Guedes está tentando fazer no Brasil, aconteceu na Argentina. E o resultado foi uma derrota muito expressiva da, da, daquele modelo que foi defendido e implementado pelo Macri. Então, é por aí que nós temos que trabalhar. É no bolso, é nas costas das pessoas que, que a gente é, identifica... Essa insatisfação e é ela que pode fazer as pessoas se moverem.
1: E onde está essa reação das pessoas? Porque a gente não vê é, movimentação na rua, elas não estão percebendo é, os problemas que o senhor está apontando aqui. Veja, ou elas estão percebendo, mas estão muito cansadas não quero, e não vem opção? Eu não, eu não
2: quero fazer nenhuma comparação e muito menos defender o mesmo modelo de resistência. Mas no Chile, quantos anos? Quantos anos foram para esse mal-estar da sociedade se manifestar? Foram décadas, né? E o Chile era conhecido como um país modelo, não de prosperidade, no caso de, de, de bem-estar social, mas de ter crescimento econômico, de ter estabilidade econômica. E, na verdade, por baixo daquilo ali havia um mal-estar que foi crescendo com o aprofundamento da desigualdade, com o empobrecimento, com a falta de, de, de solidariedade. É, do Estado em relação às pessoas e terminou redundando naquilo. Eu acho que o Brasil, até porque é um país muito grande, né? essas, essas insatisfações, elas se manifestam na, na, nas pesquisas de opinião pública. Eu creio que elas têm uma grande chance de se manifestar nas eleições de 2020. Quem não lembra, por exemplo, 1974, quando o MDB ganhou... Naquela época, acho que eram 26 estados, ou 24... Apenas dois estados em que o, o, o MDB não ganhou um... Foi, foi Sergipe, o outro, não me lembro se foi Rio Grande do Sul... Mas no, no, uma eleição para Senado, né? Quer dizer, foi uma grande derrota da ditadura. Ali, a insatisfação da população se manifestou. No Brasil, se você pega a eleição de 2000... Ou a eleição de 2016... A insatisfação popular se manifestou muito naquele momento. Quem sabe se essa insatisfação não está esperando o ano que vem para deixar mais claro como pensa.
0: Mas o senhor acredita que, por exemplo, uma convulsão social, como está acontecendo agora no Chile, é, seria bom para, para a democracia brasileira ter, ter um movimento parecido nesse momento?
2: Não, eu, eu acho que o, o ideal é que nós evitemos isso. O ideal é que nós impeçamos que haja um aprofundamento tão brutal da desigualdade como está se avizinhando que termine levando as pessoas para o desespero. Porque, nesse momento, já, já há o mínimo de coisa organizada. Por exemplo, ontem houve uma greve geral que já foi puxada por movimentos organizados, de vários matizes políticos, ideológicos, mas movimentos estudantis, movimentos é É uma coisa que tem uma direção, que o governo pode dialogar com quem está ali, Agora, aquela, aquela convulsão, aquele movimento desorganizado, aquela, de jeito nenhum ninguém quer que aquilo aconteça. Nós queremos é que haja paz social. Agora, não pode ser a paz do cemitério. Não pode ser a paz de que é, eu estou morrendo de fome ali não é? e eu não vejo perspectiva para mim. Eu creio que se essa política que está aí for implementada como eles querem, nós podemos não ter uma convulsão social, mas vamos ter, sem dúvida uma população profundamente é, insatisfeita com a sua condição de vida.
0: E ainda na esteira da, da, do discurso do, do ex-presidente Lula, logo depois que deixou a cadeia, é, o presidente Bolsonaro chegou a dizer que poderia, eventualmente, aplicar a Lei de Segurança Nacional caso o Lula inflamasse né, as massas e levasse é, a uma situação parecida, por exemplo, com o que está acontecendo no Chile. Como é que o viu essa reação do Bolsonaro... E o senhor, o senhor acredita que, de fato, é possível hoje inflamar as massas é. e fazer justamente esse, essa pessoa que está olhando tudo isso, mas que está em casa, acabar indo para o então, mundo?
2: fazer com que a população se organize, defenda seus direitos, isso, isso é parte do processo democrático. Por exemplo, um dos movimentos que mais teve apoio nos últimos tempos, foi aquela mobilização do início do governo, em que os estudantes, os professores, o pessoal da universidade se levantou contra os cortes na educação. Se deu pacificamente, com uma direção clara, com objetivos que terminaram obrigando, em parte, o governo a ceder naquilo que ele desejava. É lógico que a educação está sendo desmontada, mas os efeitos daquela mobilização já foram importantes para impedir que eles fizessem tudo o que eles queriam. A outra coisa, e, e a outra coisa é que a Bolsonaro representa uma visão autoritária de que é, crise política e social se resolve com a força, com a violência. E é, ele também é defensor de uma ideia de que a liberdade de expressão, de organização... É, depende do que você defende. Por exemplo, alguém no Brasil incentivou, incitou mais a violência do que Bolsonaro? Bolsonaro defende a tortura, defendeu torturadores. Bolsonaro apregoou o fechamento do Congresso Nacional. Bolsonaro apregoou o assassinato do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro falou que se poderia matar 40 mil... É, brasileiros até que seria uma coisa boa. Já propôs fechar o Congresso Nacional, já propôs fechar o Supremo? E Lula é que é radical? Lula é que está é, é, ameaçando a segurança nacional, pelo amor de Deus. Hoje é, nos nossos dias nós estamos vendo situações críticas como, por exemplo, o Brasil apoiando no seu próprio território a ocupação de embaixadas de partidos que mantêm, de países que mantêm relações com o próprio Brasil. Não é? então... São coisas...
1: E qual vai ser o tom, então, que o ex-presidente Lula vai adotar nessas viagens pelo país que ele está começando agora? É elevar o tom para brigar de igual para igual com, com o Bolsonaro? É um discurso mais pacificador? Qual vai ser o Lula que a gente vai encontrar a partir dessa primeira viagem?
2: Eu acho que o, o Lula que nós encontramos nesses primeiros momentos é alguém que estava há quase 600 dias preso, injustamente preso, num processo que é, comprovadamente contém vícios gigantescos, um homem que foi impedido de disputar uma eleição que ele acreditava que poderia vencer e que poderia resgatar um projeto para fazer melhorar o Brasil, alguém que foi, sob todos os meios, não é, atacado, teve a sua é, reputação manchada, enfim. Então é alguém que saiu dali com um, um grito preso na garganta, que precisava desabafar. E eu acho que ele desabafou, nominou os responsáveis pelo que ele viveu. Não é? É, certamente ele vai manter um tom... Elevado no sentido do enfrentamento que nós temos que dar a Bolsonaro, no sentido de fazer a oposição, nós não temos como ter com esse governo qualquer diálogo, até porque ele não quer. Ele não quer qualquer diálogo nem com a esquerda, nem com o centro, nem com ninguém. Então, nós não temos com quem dialogar. Mas essa nós temos posta... que demarcar essa posição. Então, isso não significa desrespeitar não é, o cargo do presidente. Não, não é isso. Mas ter uma posição firme do ponto de vista de criticar as políticas que estão sendo implementadas. Agora, é, eu acho que Lula vai procurar abrir um diálogo importante no Brasil. A, a democracia no Brasil, com a saída de Lula, ela começa a se pacificar. O Brasil começa a se pacificar. Não vai ser Lula, muito menos pela trajetória que ele tem, de ser um homem da luta, mas da conciliação. Do enfrentamento, mas também da negociação, não é? Do, é, do posicionamento claro, duro, mas também do entendimento. Então, eu acho que esse lado é, dele, da negociação, do entendimento, ele vai fazer. E essas caminhadas que ele deve fazer são para apontar não é, uma esperança para o povo brasileiro, o povo está muito sofrido nesse momento.
0: A própria soltura do Lula acabou gerando aí ecos em relação à questão da, da prisão em segunda instância. Né? Hoje a gente tem no Parlamento vários projetos para tentar disciplinar esse tema, tanto por meio de é, mudança constitucional, por PEC, e também projetos de lei propondo é, uma reforma do Código de Processo Penal. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor entende que, de fato, o Parlamento caminha no sentido de disciplinar esse tema e retomar a prisão a prisão em segunda instância, após pós-condenação em segunda não, instância? Não,
2: eu não sei, eu não, 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 não boto muita fé nisso, né? Porque a Constituição é muito clara quando ela estabelece algumas cláusulas pétreas, ou, que, ou seja, são coisas que só podem ser mudadas num Congresso, numa Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, numa Assembleia convocada para fazer uma nova Constituição.
1: Essa ideia já foi inclusive dada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Graças né?
2: a Deus, com um pouco respaldo, com pouco apoio, porque o Brasil não está vivendo uma situação de ruptura institucional. A convocação de uma Assembleia Constituinte só caberia se nós estivéssemos vivendo uma situação de ruptura institucional ou de iminência de ruptura institucional. Por exemplo, o que está acontecendo no Chile hoje realmente é algo que uma Assembleia Nacional Constituinte pode ajudar a resolver, não é? Mas não é o caso nosso aqui no Brasil. Pelo contrário, nós estamos todos, à exceção do presidente que ameaça o tempo inteiro, mas... Todas as demais forças políticas defendem o respeito a essa Constituição é, que aí está. Então, a tentativa de mudar a Constituição nisso, que é uma cláusula pétrea, ou seja, é cláusula pétrea a federação, é cláusula pétrea a separação entre os poderes, é cláusula pétrea a democracia representativa e a é cláusula pétrea os direitos e as garantias individuais. Então, não há como mexer. Isso seria uma espécie de fraude. A Constituição, na minha, na minha é, visão limitada... Qualquer uma jurídico. das duas
1: PECs, porque não, a, veja, a Câmara tem uma
2: que mexe no artigo qualquer 5, uma Qualquer uma e, das duas PECs procura a do pregar Alamo, do um atalho. É, todas as duas procuram encontrar um atalho para negar a Constituição. E aí, com toda certeza, não vai haver por parte, eu creio, do Supremo Tribunal Federal, uma acolhida a isso. As coisas que estão sendo discutidas agora, que são mudanças do Código eh, Penal, elas vão numa linha de mudar não a Constituição, mas a, a leitura do que é a, a, o trâmite em julgado, o trânsito em julgado, tentar fazer com que o trânsito em julgado aconteça numa instância inferior ao Supremo Tribunal Federal, ou eliminar recursos, possíveis recursos, eu até acho que é, é possível se a justiça, é, a justiça ser um pouco mais ágil. Agora, eu acho ruim que essa discussão seja feita de uma maneira quase que personalizada. As pessoas que estão hoje lá no parlamento e dentro do governo interessadas nisso, não é porque elas querem preservar, elas querem que as pessoas vão para a cadeia, não sei o quê, é porque elas não querem que Lula esteja solto. Muito embora uma decisão como essa, eu creio que dificilmente irá retroagir. Mesmo que retroaja, do ponto de vista de uma primeira condenação que ele teve, ele já conseguiu o tempo suficiente para ter a, a, a evolução né, do cumprimento da pena. Eu acredito que não há tanta, digamos assim, tanta... É, acolhida no Congresso Nacional para no essas Senado expectativas. No Senado são 43
1: senadores, mais do que a metade que, a precisa que apoia Precisa de 49
2: nossa, para, né? para votar, né?
1: Não, tudo bem, mas assim, num primeiro momento de partida você já tem 43. Não eu são não, 49, não, mas já são 43. Eu não acredito
2: que as coisas caminhem assim, na Outra coisa, o Brasil tem muitas prioridades para nós ficarmos o, é, o tempo inteiro dedicados unicamente a essa questão.
0: Agora, senador, o senhor acredita que o presidente Davi Alcolumbre foi, digamos, irresponsável ao sugerir a possibilidade de uma nova Constituinte?
2: Não, acho que não, não, não vejo como irresponsabilidade. É, muitas vezes, para quem, quem tem uma, uma posição, uma função, onde tem um grau de exposição pública muito grande, onde é uma importante fonte de informação para a própria imprensa, não é? muitas vezes você fica meio numa encruzilhada né, para emitir uma opinião e aí sai, às vezes, uma coisa como essa. Né? Eu não creio que ele, ele tenha pesado exatamente, pensado realmente, eu vou propor, hoje eu vou sair de casa e quando me perguntarem, eu vou propor uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu então, acho que ele falou em tese, no geral, para, é, digamos assim, Contra, se contrapõe essa visão de tantas mudanças constitucionais. A Constituição brasileira já teve mais de 100 emendas constitucionais.
0: Mas, senador, ele falou isso de manhã e confirmou à tarde.
1: Inclusive, dizendo que não era uma ironia, Inclusive, que não se tratava de ironia. É,
0: é, negando a versão que tinha sido passada pela própria assessoria dele. Sei. Ou seja, ele teve tempo para pensar.
2: É, teve tempo para pensar, mas ninguém também faz uma autocrítica de modo tão fácil. Né? Eu não, 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 não vejo, se for uma posição que ele continua a defender, eu, vou, eu diria a você que eu vou ficar surpreso, porque tenho visto nele, apesar de muitas posições com as quais eu não concordo, mas tenho visto nele uma sensatez importante, uma, uma preocupação em não assumir posições muito desintonizadas com, com a real, com a realidade. Eu não creio que ele vai dar seguimento a isso, não.
1: Senador, uma última pergunta em relação às alianças que o senhor vinha falando. O PT estaria aberto a uma aliança com o MDB, que foi o partido que trabalhou para a saída do PT do Palácio do Planalto?
2: Veja, hoje, algumas alianças ao centro são, são difíceis, porque não há como você... Eu acho que, pontualmente, sim, não é impossível. Por exemplo, digamos que um é, Requião, que perdeu o controle do MDB lá no, no Paraná, mas é MDB, digamos que ele resolvesse ser candidato à Prefeitura de Curitiba, não vejo dificuldade de o PT apoiar. Mas, hoje, uma, uma aliança mais global, sem ser pontual com o PMDB, é difícil, porque, em que pese haja um número razoável de parlamentares que não concordam integralmente com essas políticas de Bolsonaro, mas o MDB tem sido, pelo menos no Senado, uma força que tem secundado essa agenda, tem defendido essa agenda. Se você pega, por exemplo, o líder do, do, do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga, ele tem sido um importante defensor dessa agenda. O próprio senador é, Eduardo Gomes, que é do MDB, é o líder do governo no Congresso Nacional. Então, é como o Rodrigo Maia falou, alguém levantou uma, uma lebre de dizer ah, pode ter uma aliança do PT com o DEM e tal. Ele disse, não, é, é difícil, porque para nós o importante hoje é a agenda econômica. E para nós é essa coisa que não, não interessa. Então... É uma, é uma coisa da naturalidade da política. Então, apesar da, da
1: predisposição, da, da, da abertura para fazer aliança, essa abertura não é, não é tão grande, não é. Mas, por está exemplo, mais restrita no espectro político. Não, não
2: é porque a gente, quando fala em aliança, fala muito de eleição, não né? Fala muito de eleição. Mas, por exemplo, houve um momento político é, nesse ano onde eu acho que o modelo de uma frente democrática tomou um corpo aquele momento onde houve a tentativa de transferência de Lula para um outro, uma, uma outra prisão em São Paulo e tal, e que nós vimos ali aflorar muito fortemente um sentido de unidade em defesa da legalidade, em defesa da democracia. Eu não tenho dúvida de que haverá muitos momentos que nós vamos, por exemplo, eu vi agora o presidente da Câmara dizer que se o governo Bolsonaro mandasse um projeto permitindo a mineração em áreas indígenas, ele arquivaria de imediato. Não é? uhum. Eu acho que essa foi uma posição importante. E defesa do conteúdo da Constituição, defesa de um princípio. Eu acredito claramente que essa decisão esdrúxula do governo de acabar com o DPVAT Pode, pode morrer no seu nascedouro assim como aquela decisão não é, que tinha o direcionamento de atacar uma parcela da imprensa, quando resolveu é, proibir, não é, praticamente proibir, ou pelo menos desobrigar, desobrigar as empresas a anunciarem... Publicarem é, seus
1: balanços nos não jornais é, de Grande Quando Simulação. a gente já
2: tinha regulamentado isso há pouquíssimo tempo, então... Nessas coisas aí, nós vamos estar juntos, creio que vamos estar juntos em outras coisas também, não é? Agora, no tema eleitoral, há uma complexidade um pouco maior, né?
0: Senador, eu tenho uma última pergunta também, é, em relação ao governador do Ceará, Camilo Santana, né? Ele é do PT e é, aliado também do Ciro Gomes, que é enfim, tem se colocado em rota de colisão com o PT, recentemente afirmou que o ex-presidente Lula, ex Lula era um encantador de serpentes que se acha candidato. O senhor acredita que em algum momento o governador Camilo Santana vai ter que tomar uma posição mais visível em favor do PT ou continuar aliado Não, ao eu, eu acho
2: que ele já tomou algumas, algumas posições muito, muito claras. né? Em vários momentos em que, lamentavelmente, o, o ex-ministro Ciro Gomes eh, se manifestou em termos, digamos, inadequados em relação ao presidente Lula e ao próprio PT, ele já manifestou a sua discordância. Né? Eu tenho informação, inclusive, que ele já tentou demover o próprio Ciro de continuar nessa cruzada que ele é, resolveu é, assumir. Ele é uma pessoa que hoje, até diferentemente de pouco tempo atrás, tem um diálogo muito franco, muito aberto com a direção partidária tem um diálogo com o partido lá no estado do, do Ceará. E eu não tenho dúvida de que se ele for instado a fazer uma, uma opção, ele deve caminhar e marchar com o PT. Eu não tenho, não tenho dúvida disso, não.
1: Bom, senador, muito obrigado por sua participação. É, até a próxima. E obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até mais.
0: A entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.